passado. Presente. Futuro. Ciclo 22. Olá, ouvintes! Eu sou o Gabriel Guerra. Oi, eu sou a Karina Tarazilk. E esse é o nosso quarto episódio do Ciclo 22. Mas antes de dar continuidade, precisamos te lembrar o que é o Ciclo 22. O Ciclo 22 é um projeto que traz a reflexão da USP sobre quatro grandes marcos centenários históricos. Esses marcos são os anos de 1822, 1922, 2022 e 2122. Ou seja, o intuito do projeto é tratar criticamente o bicentenário da independência do Brasil, o centenário da Semana de Arte Moderna e do Movimento Modernista no Brasil e também discutir sobre o tempo presente e identificar desafios futuros para os próximos 100 anos. E aqui, eu e a Ká vamos explorar como esses marcos são abordados nos vestibulares, com a ajuda de professores de cursinho e professores universitários. Eles vão responder questões que já caíram em provas e dar dicas de como estudar a matéria e se preparar para o vestibular. Então, vem com a gente para o episódio de hoje. É, o que está acontecendo com o clima no Brasil, de fato, é o que está acontecendo com o clima no mundo. Né? Nós estamos vendo, em função do aquecimento global, as mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global, nós estamos vendo os eventos extremos se tornarem mais frequentes e até mesmo mais extremos. Recordes têm sido batidos. Quem você ouviu agora é o Carlos Nobre, cientista e pesquisador da USP, em uma entrevista para a CNN Brasil. Aqui, ele fala das tragédias que ocorreram no Brasil ainda em 2022, como as enchentes em Pernambuco, geradas pelas fortes chuvas. Como deu para ouvir, o fim do mundo pode realmente estar mais perto do que a gente imagina. O fim do mundo não é só ficção. Com as mudanças climáticas, a extinção de espécies e a ocorrência cada vez mais frequente de fenômenos extremos, a gente inevitavelmente começa a questionar o nosso futuro. Há mais de 50 anos existem alertas globais sobre essa crise, mas não estão sendo levados muito a sério. E considerando a proposta do ciclo 22, quando a gente vai falar de 2122, existe uma grande incerteza. Quando a gente pensou nesse tema, acabou surgindo uma pergunta. Será que vai existir 2.122 para a humanidade? Por isso, no episódio de hoje, que aborda o ano de 2.122, a gente vai conversar sobre a crise climática e o futuro do planeta. Como a gente falou lá no começo, a nossa dinâmica aqui vai ser ler uma questão de vestibular que envolve o assunto e comentá-la com a ajuda de especialistas. Então, vamos para a pergunta de hoje. Um grupo internacional de especialistas alerta que, caso não sejam adotadas medidas mais drásticas para reduzir a emissão de gases do efeito estufa do que as estabelecidas no âmbito do Acordo de Paris, o teto considerado seguro para o aquecimento global, de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais até o final do século, pode ser alcançado já em 2050. Essa é a introdução que apareceu em uma questão do vestibular da Universidade São Camilo, organizado pela VUNESP em 2018. VUNESP é a banca que produz vários vestibulares, entre eles o da Unesp. O texto vem de uma publicação da FAPESP. Cá, conta pra gente o que a questão pede. Depois dessa introdução, o enunciado diz assim. Entre os desafios para o cumprimento das metas do Acordo de Paris, pode-se mencionar... E quais são as alternativas? Começando pela A. 
a ingerência dos órgãos regulatórios da ONU na legislação ambiental dos países signatários. Agora, alternativa B. A possibilidade oferecida aos países subdesenvolvidos de não ratificar os termos do acordo. Na alternativa C, nós temos a opção pela matriz energética fóssil em detrimento das fontes de energia renováveis. A alternativa D diz a ausência de padronização para o cálculo global das emissões de gases poluentes. E para fechar, a alternativa E, o boicote das empresas transnacionais à colaboração no atendimento às metas de descarbonização. Para responder e explicar a questão, nós conversamos com André Peron. Ele é formado em Geografia e agora estuda Engenharia de Produção na PoliUSP. E também é professor de Geografia do Brasil no Cursinho Popular da Poli. Ele contextualiza o enunciado. Eu achei esse texto inicial numa matéria do Jornal da USP, tá? de 2015 também, que eles falam sobre, que mostra um professor da USP também, que fez parte de um relatório chamado A Verdade sobre Mudança Climática. E ele mostra o que vai acontecer no mundo e como que ele vai ter que lidar e se preparar nos próximos anos com as mudanças climáticas que a gente está enfrentando. Ele explica também o que é o Acordo de Paris, que tem a ver com a pergunta da questão. O Acordo de Paris é um acordo multilateral feito por vários países do mundo para tentar mitigar as consequências das mudanças climáticas. E agora o André conta para a gente qual é a resposta. A alternativa que mais se encaixa nesse contexto é a alternativa C, que traça que a opção pela matriz energética fóssil em detrimento de fontes de energia renováveis, é a principal dificuldade dentre o que se expõe aqui para o Acordo de Paris funcionar. E por que isso? Porque, de fato, esse problema de matriz energética é um problema que todos os países atualmente estão enfrentando. O mundo sempre foi regido por tirar energia a partir de fontes de petróleo, só que, atualmente, isso gerou uma dependência de boa parte do nosso processo globais está em cima de petróleo. E, por isso, a mudança de uma matriz energética, no caso, retirar essas energias fósseis para energias renováveis, vai ser uma coisa que vai ser difícil em qualquer contexto. E como todos os países do mundo, sem exceção, enfrentam essa dificuldade, a alternativa C é a que mais se encaixa. E qual é o erro das outras alternativas? Começando pela A, a ingerência dos órgãos regulatórios da ONU na legislação ambiental dos países signatários. Esse conceito da ingerência da ONU sobre a legislação ambiental de cada país não é uma, não é uma verdade, assim, quando você pensa em acordos multilaterais internacionais, tá? Porque esses acordos já trabalham com a noção de que cada nação é soberana. A soberania é um dos pontos mais importantes desses tratados e que a ONU não tem que ir lá e falar, não, sua legislação ambiental vai ser assim. Não é assim o contexto. Na verdade, é a ONU que vai tentar fazer um acordo que busca se adaptar à legislação ambiental de cada país, às particularidades de cada país. E agora, alternativa B. A possibilidade oferecida aos países subdesenvolvidos de não ratificar os termos do acordo. Não tem essa diferença entre países desenvolvidos e subdesenvolvimentos tão grande, assim, tão específica no Acordo de Paris. Na verdade, todos os países, sejam eles em desenvolvimento, desenvolvidos, têm que apresentar metas de redução de emissão de gases do efeito estufa. 
Essas metas a gente chama de é, contribuições determinadas nacionalmente. Cada país, sim, tem que apresentar uma sua, independentemente da sua condição é, desenvolvida ou não. Algumas dessas metas são condicionais para resolver isso e outras, outras metas são o que a gente chama de incondicionais, que o país vai ter que concluir até um ano específico X, independente do que acontecer. É um compromisso que ele assume. Alternativa D, a ausência de padronização para o cálculo global das emissões de gases poluentes. Na verdade, sim, existe uma padronização, tá? Essas contribuições determinadas nacionalmente, que são a base do acordo, que é basicamente o quanto cada país vai conseguir reduzir a emissão de gases de efeito estufa, possuem, como eu já falei, uma independência em cada país, com cada um deles gerando sua própria meta. Mas isso não quer dizer que essas contribuições elas são despadronizadas. Todos os países têm obrigação procedimental em determinar para estabelecer suas condições determinadas nacionalmente. Eles têm que preparar essas condições, eles têm que informar ah, o quanto o país conseguiu é, dar conta dessas contribuições determinadas, o quanto que ele estima que ele vai conseguir fazer de fato. Ele tem que mostrar isso de maneira organizada e transparente. Tudo isso está no Acordo de Paris, está especificado. E, além disso, cada país também tem que atualizar essa, essa contribuição determinada nacionalmente a cada cinco anos, tá? que também é uma padronização imposta dentro do Acordo de Paris. Por fim, alternativa E. O boicote das empresas transnacionais à colaboração no atendimento às metas de descarbonização. Várias empresas transnacionais elas não estão boicotando, e sim implementando essa ideia de descarbonização da economia, descarbonização da sua cadeia produtiva. E por quê? Boa parte das empresas transnacionais, a grande maioria delas é de capital aberto hoje em dia. E hoje em dia, no mundo corporativo, a agenda ESG, ou ASG, que a gente chama em português, que é um acrônimo para ambiental, social e governança, é uma política que as empresas de capital aberto elas estão cada vez mais prestando atenção para divulgar para os próprios, próprios acionistas, que é importante as empresas hoje em dia mostrarem para os próprios acionistas o que elas estão fazendo para resolver a questão ambiental. Então, na verdade, sim, a empresa ela se a empresa transnacional hoje, por mais que talvez seja não tão verdade assim se ela vai fazer isso é, de maneira intensa ou não, mas ela tem que dizer que ela sim ela se preocupa e tem que mostrar que ela se preocupa, sendo isso verdade ou não para os acionistas. Então, não existe um boicote, tá? Esse boicote de que a empresa fala não, não vou fazer isso, é mentira. Agora que a gente discutiu a questão, vamos nos aprofundar um pouco mais no tema emergência climática. Um dos principais aspectos que envolvem esse desastre iminente é a questão das mudanças climáticas. Mas vamos começar do básico. André, o que é o clima? Clima é basicamente falar de como a atmosfera se comporta ao longo do tempo. É falar se, sei lá, vamos, se a gente pega um lugar específico do mundo e fala, caraca, em janeiro aqui tende a ser um pouco mais frio, em julho tende a ser mais quente. É você avaliar como a atmosfera se comportar 
ao longo dos anos. Vamos explicar, então, o que são as mudanças climáticas. Mudança climática é o conceito de que a atmosfera e como ela se comporta está mudando ao longo de um período de tempo. É legal a, a, aí até fazer a diferença entre, sei lá, tempo e clima. Tempo é uma coisa, é um estado da atmosfera momentâneo. Se está chovendo, se está fazendo calor, se está fazendo frio. Clima é entender como que essa sucessão de estados da atmosfera, frio, calor, chovendo, seco, é, ocorre geralmente. As mudanças climáticas são uma alteração desse padrão. Mudança climática é você parar e pensar, caraca, está começando a ter algumas mudanças do que são as medições tradicionais, tá? As medições de clima começam assim nas primeiras décadas do século passado, para a maior parte dos lugares. E hoje em dia a gente percebe que, caraca, muita coisa que a gente mediu lá nos anos 30, anos 40, até os anos 60, não está mais sendo tanta verdade assim hoje em dia. Uma prova das mudanças climáticas é o aquecimento global. Não significa que todas as regiões do planeta esquentaram mas sim que, em média, a temperatura global aumentou. Desde 1850, a temperatura média na superfície da Terra aumentou 1,1 grau. Parece pouca coisa, né? Mas esse 1,1 grau a mais é responsável, por exemplo, pelo derretimento das geleiras. E diferentemente dos outros eventos extremos que ocorreram eras geológicas atrás, o fenômeno que a gente observa hoje não é natural. É um fenômeno que tem ação antrópica. Ou seja, é causado por seres humanos. Mas não seres humanos no sentido individual, como eu e você. Seres humanos no sentido coletivo, no sentido de humanidade mesmo. Como os países considerados desenvolvidos e as grandes empresas, as detentoras de poder e capital. Nós, como indivíduos, somos mais uma peça de todo esse sistema. É claro que as nossas ações individuais também fazem a diferença. Mas para existir uma mudança de verdade, um futuro real para a nossa espécie, a gente precisa pensar no problema de forma macro e considerando os principais culpados. E por isso, a realização de acordos internacionais, como o Acordo de Paris, que a gente está vendo aqui, é tão importante. E como que o Brasil está em todo esse contexto? A gente sabe que não muito bem. Mas o André explica melhor. O Brasil entregou a parte dele do Acordo de Paris depois que ele assinou a, a que ele ia participar do Acordo de Paris, depois que o Congresso Nacional ratificou o Acordo de Paris tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. O presidente Michel Temer foi lá e entregou o que iam ser as metas próprias do Brasil dentro do Acordo de Paris. O Brasil se comprometeu a reduzir a remissão de gases de efeito estufa dele até em 37%, tá? Até 2025, em comparação com os índices que eram registrados em 2005, e de reduzir em até 43% em 2030, nos mesmos níveis de comparação, que é 2005. O André aponta uma solução que seria bastante eficaz para o nosso país atingir esse objetivo. Uma medida que é viável para o Brasil emitir, é reduzir o nível de emissão do gás de efeito estufa, é reduzir o desmatamento. A maior parte da emissão de gases de efeito estufa do Brasil vem de floresta que você desmata e na decomposição dessa matéria orgânica morta, ela libera gases do efeito estufa que vão para a atmosfera. Tá? Você reduzindo e lidando com o desmatamento, 
você já reduz boa parte das emissões do Brasil. E como que o Brasil sofre com as mudanças climáticas? Não o um aquecimento global em si, mas o um aumento de eventos extremos do clima, tá? Por exemplo, seca. Além disso, pode ter, sei lá, que o verão fica cada vez mais chuvoso e isso pode acabar causando em deslocamento de massa, que é o nome chique para deslizamento de terra. Então, de maneira geral, o que o Brasil vai, vai enfrentar dentro das mudanças climáticas é os climas vão ficar mais extremos. Agora vamos, finalmente, às dicas de estudo. André, o que você recomenda para estudantes de ensino médio que querem saber mais sobre as mudanças climáticas e os acordos internacionais envolvidos? É prestar muita atenção às datas, porque 2022 é um momento em que várias dessas questões de climáticas que a gente está discutindo de acordo, elas vão aparecer, tá? Porque a primeira conferência que as Nações Unidas, a ONU, fez para resolver o meio ambiente, foi a gente chama de Conferência de Estocolmo. E ela foi exatamente em 1972, ou seja, 50 anos. Essas efemérides, assim, já são algumas coisas super importantes para a gente trabalhar em vestibular, como é o caso de mudanças climáticas. Ele lembra também que faz 30 anos da Eco 92, uma conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e o desenvolvimento que aconteceu no Rio de Janeiro. Prestando atenção às datas aí, porque é uma efeméride que tem grande chance de cair em vestibulares desse ano. Os acordos multilaterais sobre mudanças climáticas. E se esse tema aparecer na hora do vestibular, no que você acha que é mais importante prestar atenção? Se a gente está falando sobre mudanças climáticas, a gente está falando sobre acordos transacionais, é importante ir de acordo que com que fica claro que pode ser uma dificuldade para a gente. Por exemplo, nessa questão agora, a alternativa C ela é uma verdade universal, de que mudar a matriz energética fóssil para uma matriz energética renovável é uma dificuldade que todos os países enfrentam. E, então, tem que prestar atenção nas verdades assim universais, que são coisas assim meio incontestáveis, quando você fala de mudança climática. Os vestibulares eles, geralmente vão, vão deixar como certo uma alternativa que é universalmente mais aceita, tudo bem? Que está claro que ela é uma alternativa de verdade. Com essa resposta, chegamos ao final do nosso quarto episódio. Muito obrigada pela entrevista e pelas dicas, André. E obrigado a você que ficou até o final deste episódio. O podcast Ciclo 22 faz parte de um projeto de divulgação da USP. A nossa intenção é trazer conteúdo educativo sobre o Ciclo 22 para ajudar estudantes de ensino médio a se preparar para o vestibular. Acesse o site www.ciclo22.usp.br para saber mais sobre o projeto e ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo episódio! Passado Presente Futuro Neste episódio, entrevistamos o professor André Peron. Roteiro, entrevistas, locução e edição por Gabriel Guerra e Karina Tarazilk.